0: Yeni bir kitap videosundan herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugün size okumaktan çok keyif aldım, çok şey öğrendiğim, anlatmaktan da eminim çok keyif alacağım. Ülkemizin yetiştirdiği çok önemli psikiyatristlerden biri olan Sayın Engin Gençtan'ın İnsan Olmak kitabını anlatmaya çalışacağım. Engin Hoca birçok öğrenciliğinde hocası kabul edildi. Kitap İnsan Olmak adını bir yandan kendi kullanma kılavuzumuz, bir yandan da kendi tekamülümüz olarak algılayabilirsiniz. Kitabın ilk basım tarihine bakmıştım, 1983 yılında basılmış. Benimle yaşıt bir kitap ancak bugün hala o zamanki problemler varlar ve hala kitap karanlığımıza ışık tutuyor kendinizi anlamak, tartmak. Etrafınızdakileri biraz tartmak istiyorsanız, nereden geldim, nereye gidiyorum sorularınıza biraz olsun cevaplar bulmak istiyorsanız okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Ben de yazarın sırasını takip edeceğim ve videoya birey ve toplum kısmıyla başlayacağım. Şimdi insanoğlu doğanın ürkütücü gücüyle karşılaştığında bunu tek başına yenemeyeceğini fark ettiğinde bir araya gelip toplumlar oluşturmaya karar verdi. Toplumlar kendisini şehirlere bıraktı. Ancak biz bu güvenliği büyük bir bedel ödeyerek sahip olduk. O da yalnızlık. O yüzdendir ki ne zaman doğaya gitsek, ayağımız toprağa bassa sanki eski bir dostla karşılaşmışız gibi kendimizi özgür hissederiz. Ne kadar özlem duyduğumuzu size şöyle anlatayım. Youtube'da öyle videolar var ki, mesela hiç ses yok. Bir kişinin doğada olan, atıyorum 4 günlük mücadele anlatıyor. 50 milyon kişi, 60, 100 milyon kişi falan izlemiş oluyor video. Şimdi topluma geri dönelim. Toplumla bir araya yaşamaya başladıkça kendi özgürlük haklarımızdan biraz feragat ettik. O biraz marjinal, o biraz itirazcı, o biraz devrimci tarafımızı bıraktık ve biraz daha kurallara uymaya çalıştık. Bu da bize Türkiye gibi geleneksel toplumlarda, kalabalık yaşayan özellikle geniş ailelerde bizi sıkıştırdı. Anamız, babamızın ardından halamız, teyzemiz, dayımız hepsinin hayatımız hakkında bir fikri, bir beyanı olmaya başladı. Herkes kendi fikrinin doğru olduğunu kabul edip bize onu dayatmaya ya da söylemeye çalıştı. Üzerine bu vazife olmasa da. Bu da bizi ne yaptı? Sıkıştırdı. Peki çağdaş toplumlarda nasıl oldu? Çağdaş toplumlarda da biz birey olarak kendi tek başımıza kalmayı öğrenmeye çalıştık. Bu önemli bir şey ama bunu da yine yalnızlıkla ödemeye başladık. Eğer bu yalnızlığı bir tekamüle çeviremezsek o zaman bunu alkol, sigara, uyuşturucu gibi farklı farklı yerlerde o boşluğu, o anlamsızlığı doldurmaya çalıştık. Çünkü yalnızlık belli bir süre sonra kendisini bir anlam arayışına itmeye başladı. Benim ilk bölümden çıkarttığım ne yapacağız? Bir defa geleneksel toplumdan çıkacağız. Kendimize yatırım yapacağız. Kendimize değer verdiğimiz şeyleri yapacağız ve kendimize değer vereceğiz. Tek başımıza olduğumuzu hayatın içerisinde, yalnız olduğumuzu, insanın yalnız bir canlı olduğunu bir defa kabul edeceğiz. Ancak bu yalnızlık tehlikeli bir yalnızlık değil. Dürtüsel olaraktan bizi iyiye götüren bir tarafı olması gerekiyor. Bizim bilinçli bir şekilde alternatif kötü yolları seçmeden, kendimizle kalarak memnun olabilmeyi başarmamız gerekiyor. Bunu da e, okuyarak, bence en önemli şey okuyarak, sanata belki biraz vakit ayırarak, kendimize yatırım yaparak yapmaya çalışacağız. Peki böyle güçlü kalabilmekte bize yolu kim gösterecek? Önce aslında ailemiz ve bunu ne zaman gösterecek? Biz bebekken ve biz çocukken. Şimdi ikinci bölüme ana ve baba ilişkisine geçeceğim. Bireyin doğumuyla beraber en önemli ilişkisi anne ve babasıyla ama önce tabii ki annesiyle olan ilişki. Biz hayat boyu özgüvenli bir Çocuk olmak, insan olmak istiyorsak o güveni mutlaka anne ve babadan temin etmeliyiz. Sadece anne ile babayı da almaktan da yetmez. O çok önemlidir ama çevreden de almalıyız. Yani yine etraftaki eşimiz, dostumuz o zaman akrabalarımızdan da almalıyız. Eğer etrafımızdaki akrabalar veremiyorsa bunu anne baba telafi etmeli diyor yazar. Kendimden bir örnek vereyim. Benim yakın bir akrabam oldukça eleştirel bir karakterdi. Hiçbir şeyden memnun olmaz, hiçbir şeyi takdir etmez, onaylamaz ve sizi aslında küçükken dahi şu an geriye düşüp bakabildiğimde yetersiz hissettirildi. Ama benim babam çok iyi bir babaydı. Ve e, mutlaka onun açtığı bir yetersizlik bir şey varsa onu telafi ederdi. Ve ben bu sayede e, onun yaralarıyla, onun açtığı yaralarla çok temas etmeden büyüyebildim. O yüzden ana babalara burada çok çok fazla görev düşüyor. Şimdi bebekleye bir bakalım. Burayı psikiyatrist Agi Hayda'nın anlatmasıyla anlatacağım. Çok güzel anlatır. Biz doğumumuzla beraber e, kapalı bir yerden Açık bir dünyaya, yeni bir dünyaya gelmişizdir ve panik yaparız. Yetersizliğimiz, eksikliğimiz ortaya çıkar ve bir eksikliğe düşeriz. Anne bu eksikliği anne memesini vererek tamamlar. Yani ağız yoluyla biz tamamlanırız. Ancak, bu is Freud bir bakış açısı. Ancak e, annenin de başka ilgi odakları vardır yani bir kocası vardır, belki kardeş vardır ilgi vermesi gereken bütün ilgi sizin üzerinizde olamaz. Bunu da bebek zamanla fark eder. Fark ettikten sonra ve memenin de kesilmesiyle beraber tekrar bir yetersizliğe düşer. İşte ağız yoluyla e, kaybettiğimiz bu ilgiyi belki niye ağız yoluyla kapatmaya çalışırız. İleride çok konuşuruz, işte ben şöyle title'lara geldim deriz kendimizi anlatma ihtiyacı hissediyoruz, atma ihtiyacı hissediyoruz ama yine de anlatarak, konuşarak bunu kapatmaya çalışırız. Ben bunu ilk okuduğumda kendi eksikliğimin farkına vardığımda artık neden etersiz ve eksik zaman hisset, zaman zaman hissediyorumun kaygısı benim için minimumymıştı. Çünkü bütün insan olduğu için bu duygu var. Şimdi doğduğumuz anda yaşadığımız bu varoluş probleminin tek güven kaynağı anne. Anne bize bunu iyi verirse biz. Kendimizi güvende hissediyoruz ve güvende hissetmek bizim için en elzem şey. Ama eğer anne kaygılı olursa bebek anında annenin kaygısını sezip bunu varoluşunun bir parçası haline getiriyormuş. Ve ileride kolayca endişe sahibi olabilen, kaygı sahibi olabilen çocuklara, insanlara, büyüklere dönüşüyormuş. Bazı anne babaların çocuğun doğmasıyla beraber kızgınlık katsayıları artarmış tabii. Bu da çocuğa öfke olarak yansıyabilir. Hatta bazı anne babalar kendi bilinç dışlarındaki değersizlik duygularını çocuğa yansıtır. Çocuğun kişiliğinde istemedikleri kendilerini görürmüş. Böylece çocuğa yabancılaşırlarmış. Bu genelde babanın oğlunda annenin de kızına yansıtmasıyla gözükürmüş. Peki bunu neden yaşıyor anne babalar? Esas soru bu. Anne babanın çocuğu kabul edememesinde en önemli sebep olgunlaşmadan anne baba olmasında yatar diyor Engin Genç'ten. Anne baba çocuktan sorumlu tutsa da problemi aslında her zaman sorunun kaynağı anne babanın ta kendisidir. Demin bahsettiğim üzere çocuk için sadece güven vermek de yeterli değil. Sevgiyi hissettirmek de önemli. Birçok anne çocuğunu orada burada sevdiğini söyler. Ben çocuğumu şöyle çok seviyorum böyle çok. Çocuk sahibi olmanın pazarlamasını yapar. Ancak çocuk için öyle değil. Çocuk Söze bakmıyor, görünürde ihtiyaç sahibinin karşılanması için hissetmesi lazım, görmesi lazım sevgiyi. İşte Engin Genç'tan burada sevmenin çok güzel bir tanımını yapıyor. Diyor ki, sevmek bir başkasının gerçeğini anlamaktır diyor. Çocuğun istediği sevgi bu. Anne baba olduğumuzda çocuğu kendine özgü bir varlığı olan bir canlı olarak kabul edersek ve haklarına saygı gösterirsek o zaman Sağlıklı anne baba ve çocuklar olmaya biraz daha yaklaşırız diyor yazar. Halil Cibra'nın çok güzel benzetmesini hatırlayalım. Çocuklar ok- oklardır diyor yani biz onu çeken, e, fırlatan yayız. Onu çekip bırakansa yaradandır diyor. Çocuklar bizden çok ileriye giderler ve bizden artık çıkmışlardır. Bizim evlatlarımız değillerdir. Onlar yaradanın evlatlarıdır diye çok güzel ayrı bir dünyaları olduğunu anlatır. Çocuğa sevgi şefkat verdik, evet güven verdik ama başka şeyler de göstermeniz. Yaşamın içerisindeki iniş çıkışları. Anne babanın göğüsleyebildiğini gören çocuk bunları ileride göğüsleyebilecek bir çocuğa dönüşüyor. Bir problemle karşılaştığında o zaman dünyaya sonu gelmiş bir yermiş gibi algılamıyor. Ayrıca anne babasının noksan yüzleriyle yüzleşebildiklerini gören çocuk da yine sağlıklı oluyor ki kendi noksanlıklarıyla zaman içerisinde yüzleşebilme cesareti gösteriyor. Bugün insanoğlu kendi eksikliklerine, yetersizliklerine bakmakta, kendini analiz etmekte hep çekingen değil mi? İşte belki de zamanında görmediğimiz şeyler yüzünden bu kadar çekiniyoruzdur. Çocuk için ayrıca ana babasındaki tutarlılık da çok önemli. Anne farklı bir şey, baba farklı bir şey diyorsa, farklı şeyler yapıyorlarsa bu da çocuk için büyük bir problem. O yüzden biz biz olalım, muhtemelen evlatlarımıza tutarlı ilişkiler, tutarlı demeçler verelim. Çocuk için hayır kötü bir şey değil. Hayırın yalancı olduğunu fark ettiği anda kötü bir şey başlıyor. Gerçek bir hayır çocuk için kötü bir hayır değil. Çocuk için kısıtlayıcı, reddedici, engelleyici, herhangi bir baskıcı tavır, çocuğun öfkesini, Bilinçaltına itiyor. Hızlıca itiyor çünkü çocuk bunun için çok ehil. Ama çocuk anne babayı sevmek zorunda. Neden? Çünkü anne babayı sevmezsem hayatta kalamam ve onların sevgisine ihtiyacım var gibi düşünüyor ama mutlaka bu çocuk için ileride anne babaya karşı kötü hisler beslemesine sebep oluyor. O kötü hisleri ileride fark ediyor. Fark ettikten sonra bunlar suçluluk duygusuna dönüşüyor çocuk için. Daha da kötü. Suçluluk duygusu kendini değersizleştiriyor. Değersizleştirmek de en kötü şey ve kendini iyice yabancılaştırmaya, kendinden yabancılaştırmaya götürüyor. Zamanla bu değersizlik duygusundan kurtulmaya çalışıyor, kurtulmaya çalıştıkça yanlış şeyler yapabilip bu duyguyu pekiştiriyor. İşte Engin Gençta'nın varoluş suçluluğuna dönüşüyor dediği yer burada başlıyor. Bu insanlar başka insanları zamanla sevdiklerini düşünüyorlar, beraberlikler kuruyorlar ancak bir başka insandan korkan, çekinen, ta en başta çekinen, ondan alamayan kişi aslında nasıl bir başkasını sevebilir diye kendimize bize soruyor. İşte neden sevemiyoruz diye sorduğumuzda da aslında bu küçükken annemimize ve babamıza karşı verdiğimiz tepkisel bir duygudur diyor. Ne zaman ki gerçekten bir başka insan tarafından sevilmeye başlarız, o zaman bizde de bir şeyler belki öyle gelişebilir. Biz de buna karşılık sevmeyi öğrenmeye başlayabiliriz ve sevmeye çalışabiliriz, sevebiliriz, verebiliriz diyor. Ancak bu bir sevgiyle başlar gibi bir şey eklemiş. Eğer anne babamızla ilgili zamanındaki problemleri incelemezsek, onların hayat, onlarla olan hayatımıza detaylı bakmaz, yazıp çizmezsek o problemler her zaman orada kalacaklar. Bu duygulardan geçebilmek için ve kendimize dönebilmek, orayı iyileştirebilmek için bunlara dikkatli bakmamız gerekiyor diyebilirim ve bir sonraki bölüme geçeceğim şimdi. Şimdi her insanın varoluşunda eksiklik duyguları var dedik. Engin Gençtan'ın çok güzel demesiyle Bizler güçlü varlıkların içerisindeki güçsüz canlılardık diyor. Bu yüzden de sonraki hayatımız boyunca egemen olan insanlar üzerinde bir egemenlik ve daha bizden üstüne olan doğa karşısında da yine bir üstünlük sağlamaya çalıştık. Ama sanırım lanetimiz birazcık da burada başladı. Üstün olmaya çalışmak yetmedi. Kusursuz olmaya çalıştık. Mükemmel olmaya çalıştık insan olarak. Ancak bu eksiklik duygusu her zaman negatife doğru gitmedi. Bizim için sınırındaysa pozitif dürtüler sağladı. Nedir o da? Bu eksikliği kapatıp gelişmek, ilerlemek. Doğadaki her canlı gibi bu cümlenin altını çiziyorum eksik bir durumdan artı bir duruma geçmeye çalıştık. Ve bu bizim için çok kıymetli oldu. Ama bunlar bu eksiklik duygusunun yatsıma çabası içinde olmamız anlamına gelmiyor. Yatsımayalım. Çünkü eksiklik duygusu her zaman, her an var. Tıpkı benim bu videoyu çekerken kendi bilgi eksikliğimden yola çıkarak Belki biraz video çekersem, biraz kitap okursam, belki bu eksikliği birazcık olsun kapatabilirim. Bir tık olsun kapatabilirim kaygım gibi. Ama biz bu eksiklik duygusunu kabul edemiyoruz. Toplum çünkü bunu pozitif bir şekilde fiyatlamıyor. Algısı düşük eksikliğin. Değersizlik duygusu ise demin bahsettiğim bu eksiklik duygusundan çok daha farklı bir duygu. Bir defa insanı daha fazla bir şey yapmaya güdülemiyor değersizlik duygusu. Değersizlik duygusu insanın kendisini diğer insanlardan ya daha aşağı ya da daha yukarıyım gibi bir duruma sokmaya çalışan duygudur. Çocukken değer görmeyen çocuklarda gelişir. Çocukken ona özgü bir özellikle yetiştirilmeyen çocuklar, kapatılan, edilen, reddedici, baskılanan çocuklar, hakları gözetilmeyen çocuklar genelde değersizlik duygusuyla karşılaşabilirler. Ama gerçekleri anlaşılmış bir çocuk, değer gören bir çocuk, fikirlerine dikkat edildiğini hisseden çocuk değersizlik duygusuna daha az kapılır. Değersizlik duygusu yaşayan insanlar başkalarını küçümser. Onları hor görür, e, hatta ötekileştirir, eleştirir. E, çünkü kendisinden olan bir parçayı onlarda görmeye dayanamaz ve hep görür. Kendisine yansıtılan aynaya katlanamayan kişi aslında içten içe kendini de küçümsemektedir. Değersizlik duyguları yaşayan insan kendine tanımadığı değeri bir başkasına verme ihtiyacı içindedir. Bu çok ilginç. Dışarıdaki biri varsa kendinden yüksek onu yüceltme eğilimindedir. Ama bu dışarıya verdiği değer niyeyse kendi çevresindeki kişilere yansımaz. Yani en yakınlarına gitmez. Yani çoluğuna, çocuğuna, karısına, eşine, dostuna gitmez. Neden? Çünkü onları da nasıl onlar bana benle beraberler demek ki onlar da değersizler. Benim gibi değersizle beraberlerse onlar da değersizler diye düşünüp onları da değersizleştirir ve küçümser. Bizler o yüzden hayatın içerisinde gelişim noktalarımızı en son en yakınlarımıza yansıtabiliriz. Aslında onlara yansıtabildiğimiz anlamda bizim için gelişiyor olduğumuz anlamına gelir ama bu zordur. Bir başka tanım yapacağım. İnsanın ne olduğuyla ne olması gerektiği arasındaki hissi, tutarsızlığı, değersizlik duygusunun bir sonucudur. Okulun en güzel kızı olmaya çabalayan, kendisini orada görmeyen, ben işte CEO olacağım, CEO şeylerinde gören, oradaki titlelara heveslenen onları... Hayal eden gibi ya da bir sürü örnek verebiliriz. Bunların hepsi üstün olma hissini veren değersizlik duyguları olabilir. Bir yandan kişi herkesin kendine hayran olduğunu düşünür ama bir yandan da bunu sürekli duyma ihtiyacı hisseder. Bu duyma ihtiyacını yapamazsa çevreyi duymak üzere zorlar. Değersizlik duyguları yaşayan biri kendini kusursuz sayar. Mükemmele yakın sayar. Çünkü ve üstüne üstelik hata yaptığında bunu hiçbir şekilde hor görmez. Her zaman kendisinin savcısıdır. En ağır cezayı kendisine verir. Başkalarına avukatlık yapabilir, onlara destek olabilir. Bir arkadaşı aynı kabahati işlediğinde ona yardımcı olan sözler söyleyebilirken kendisine döndüğünde asla ve asla iyi bir, e, adaletli bir yargıç olmaz. Mesela ben bu sorunu yaşadım, bunu yaptım, bu hatayı yaptım ama bir sonrakine yapmayacağım. Bunu yaparken ama bir sürü de güzel huyum var, bak bir sürü şeyim var. Evet böyle bir hata oldu, olabilir. Başkaları da bu hatayı yapıyor, ben de insanım gibi gibi kendisini rahatlatıcı şeyler söylemez. Mesela kendisini her an diğerlerinden daha büyük göstermeye çalışacağı bir duygudur, değersizlik duygusu. Bizim toplumumuzda da şöyle çok yansıması vardır. Mesela erkeklerin kalabalık olduğu bir yerde mesela birisi ben ondan daha delikanlıyım gibi bir şeyi ispatlamaya çalışır. Ben daha şey, çok da Polat Alemdar'a özenen çok kişi vardır. Mesela erkek daha erkek olarak bu duyguyu bastırmaya çalışır. Kadın da Erkekliğe yaklaşarak bazen bu duyguyu e, bastırmaya çalışır. Kimisi de entelektüel bilgisini arttırarak her şeyi mantıkla çözümleyebileceğini zannedip yalnızlaşır ve değersizlik duygusu burada yaşayabilir. Üstün hissedebileceği durumlara yaklaşma çabası o görkem, hayalindeki görkem onu başka bir değersizlik duygusuna iter. Çünkü görkem ve kusursuzluk bir ütopyadır. Biraz da kendimden örnek vereyim, belki faydası olur ben de kendi değersizlik duygularıma. Bakmaya çalışıyorum. E, hepimizin içinde de biraz olduğunu düşünüyorum. Mesela ben gençliğimde daha onlu, 18'li yaşlar arasında daha kendimi ispat etmeye, kendimi göstermeye çalıştığım e, zamanlar hatırlıyorum. Bunlar e, sev, yani iyi bir anne babanın yanında büyümüş olsam da etraftaki kişilerden demek ki o onaylanma ihtiyacını e, hissettiğimi, onaylanmadığım için bir şekilde burada bir değersizlik yaşayıp demek ki şu an geri dönüp baktığımdan anlayabiliyorum. Dışarıda futbol oynarken, en iyi futbolcu, oradaki en iyi halı sahadaki oynayan çocuk olmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Onu göstermeye çalıştığımı hatırlıyorum. Bu benim için önemli olduğunu hatırlıyorum. Demek ki burada bir değersizlik duygusu yaşamışım. Ya da mesela bir ilişkimin içerisinde terk edildiğimde üzüldüğümü hatırlıyorum oldukça. Onun bana kendimi küçük hissettirdiğini hatırlıyorum. Halbuki bir insan gidebilir, olabilir. Onun kafasındaki dünya başkaydı, gitti. Oradan benim kendime çıkartabileceğim bir değersizlik yok. Ben elimden geleni yaptım, olmadı gibi bakabileceğin şeylere gel. Herkesin kendi bir seçim hakkı var. Ya da eskiden daha küçük yaşlarda insanları ayrıştırdığımı, kategorize ettiğimi hatırlıyorum. O kategorize bana uymayan kişilere negatif davrandığımı hatırlıyorum. Şimdi acı verse de hoşlanmadığımız bütün bu duygulara bakar, yazar, çizer, anlamaya çalışırsak bunları duygularla birleştirirsek ve o duyguların içinden geçip özgürlüğe kavuşabilirsek her e, gün ve gün birazcık daha bir önceki güne göre daha iyi olabileceğimizi e, ben söylemiyorum Engin Geçtan söylüyor zaten. Kitapta da bunu zaten detaylıca anlatmış, okuduğunuzda göreceksiniz. Kendi kusurlu taraflarımızı daha kolay kabul edersek, hayatı biraz daha rahat, Böyle büyük beklentilerin içerisinde değildi, büyük kendimizden de büyük beklentiler içinde değildi. Hayatta böyle büyük başaracak şeyler varmış gibi de değildi. Ee, daha rahat yaşarsak, başkalarına sevgi değer vererek değer bulmayı da e, düşünürsek ki değer verirsek değer bulacağız. E, birazcık da biz vermeye çalışırsak, başlatırsak, o zaman bizim için işler daha kolay olabilir diyor sayın hocamız. Diyeyim. ve ben son bölüme geçeceğim. Son bölüm yaşam ve bölüm. Valla sınırlı bir zaman verilen insanın hayatı yeteri kadar iyi yaşayabildim mi, yaşayamadım mı, hakkını verdim mi sorusu onu kaygıya götürüyor. Eğer yaşayamadıysa suçluluk duygusu hissetmeye başlıyor. Suçluluk duygusu da yine kendisini negatif şeylere yönlendiriyor, yabancılaştırıyor gibi gibi. Şimdi size 86.400 rakamını söyleyeceğim. Bu kitap yok, başka bir yerde bunu görmüştüm. Ama hani burada kafanıza canlanması için güzel bir örnek alacaktır. Size desem ki 86.400 TL'niz var ve her gün bu rakam banka hesabınıza yükleniyor. Ama akşam bitiyor. Ertesi gün tekrar. Yani bir yatırım yapamazsınız. Bir, bir şey alamazsınız. Bu parayı harcamak zorundasınız. Eminim birçok kişi parayı son kuruşuna kadar harcamak için elinden geleni yapacaktır. İşte ama zaman da böyle bir şey. Yani gün içerisinde 86.400 saniyemiz var bir günde. Ve biz o bir saniyeyi bile iyi harcamak için, en iyi şekilde harcamak için bir şey yapmaya biliyoruz insan olarak. Aslında çok fazla önümüzde saniye var diyoruz. Tekrar yarın var diyoruz. Ama para olunca ki daha değersiz bir şey, hatta çok daha değersiz bir şey zamana göre öyle değil, çok daha istekler yönünde bir şey yapıyoruz. Demek ki vaktimizi kıymetli harcarsak aslında o yaşam ve ölüm içerisindeki ikilemde kalmayız. İyi yaşadık mı yaşamadık mı ikileminde kalmayız. Elimizden gene en iyisini yaparız. Doğumumuzdan sonra hayat boyu bu e, bu topluma uyma, uymama, bir şekilde hayatla mücadele etme, boyun eğme, çatışma, tepki gösterme gibi çatışmalarla beraber e, hayatımız devam eder, yaşarız. Ancak kendi sorumluluğunu almak çünkü biri, yani ana rahmin içerisinde anneye bağlıydık, çıktık tek başımızayız artık. Bundan sonra kendi sorumluluğumuzu üstlenmek ve buradan yeni bir, e, yeni bir heykel çıkartmak bu koca taştan bizim sorumluluğumuz olan bir şey. Bunu yapabilmek Hayatın özüdür diyor engin gençten. Bütün bu mücadele hayatın özüdür. O yüzden başka şeyleri hayatın özü gibi zannetmeyelim yani algılamayalım. Mücadele budur diyor. Bir sonraki paragrafta çok güzel bir tespit yapmış. dedik, Demiş ki ayrılıklar bizi bireyleşmeye götürür. Beraberlikler ise bireyleşmenin yitirilmesine sebep olur. İnsanoğlu işte bu kutuplaşmaya çözüm bulmak kendi görevidir. Hem beraberlik hem özgürlük içinde yaşamanın dengesini bulmak ustalık ister. Bu da elzemdir diyor. Yani bunun şey yoktur. Aklıma hemen Chopin'a geldi geldi. Meşhur kirpi ikilemi. İki kirpi hava soğuk, üşürler ve birbirlerine yaklaşırlar. O kadar yaklaşırlarsa dikenler birbirine batar biraz uzaklaşırlar. Uzaklaşırlarsa üşümeye başlarlar tekrar yaklaşırlar. Git gel git gel öyle bir nokta bulunur ki ne üşürler ne de birbirlerinden e, ayrı kalırlar. Ve de dikenlerini, birbirlerine batırırlar. Beraber yaşayabildikleri nokta noktadır. Bizim e, özellikle beraberliklerimizde e, böyle yaşayabilmenin yolunu bulmamız lazım. Huzurlu ve mutlu olabilmemiz için. Bu şart diyor Engin Geçten. Tabii yaşamın bir parçasını anlattım. Bir başka parçası da e, yine baskılayıcı ve katı rejimlerin içerisinde büyüyen e, çocuklar bir şekilde zamanı öldürmek istiyorlar. E, gereken bir şey gibi algılarlar. Yani yapılan her şey bit- onu bitirmeye yöneliktir. Spor yapmak bile öyledir. Bir an önce fitnessa gideyim de bitsin, rahat edeyim, i̇şte yemek yiyeyim, tüketeyim. Hatta cinselliğe bile böyle bakarlar diyor. Ve bunlar e, mutlaka kaygılı insanlardır ve zaman yine kökeni eskilerden alırlar diyor. Biz anı yaşayabilme üzerine kendimizi kaydırmalıyız. Hatta hippilerden de örnek vermişliği var. E, 1960'lar oralarda Hippie hareketleri hatta Türkiye'nin yine itirazcı devrimci zamanları aslında hep o anın kıymetli olduğuna yönelik bir alt fikri de içinde barındırır. O yüzden ne zaman ki bu anın kıymetliği ile beraber yaşayabilirsek ölüm kaygısını bu sefer az yaşayabiliriz. Yaşamdan biraz burada ölüme geldik. Bu kanalda da Eckhart Tolle'nin şimdinin gücü videosu var. İzlemenizi tavsiye ederim. Son olarak sahip olmakla ilgili birkaç bir şey daha söyleyeyim. Bir şeylere sahip olmayı değil de onlarla birlikte yaşayabilmeyi düşünün diyor. İlişkilerinize de, sevgilerinize de sahip olduğunuzu zannetmeyin. Çünkü insan bir şey sahip olduğunu anladığı ve düşündüğü anda anladığı demeyin. Düşündüğü anda artık onu kaybetme eğilimine girmiştir. Mutluluğa bile sahip olduğunuzu anladığınız anda. Bir mutsuzluğa düşersiniz. Olayları seyretmek, ölümü onlara katılmak, yaşamı simgeler diyor Engin Geçten. Ve özgür insan daha az korkar ve daha az korktuğu için de sevebilir diyor. Beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.